0: Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout, der Darts-Podcast. Also
1: was klar ist, kann ich sagen, die European Tour wird natürlich nicht in dieser Form stattfinden. Und das, die Illusion ist sowieso schon weg.
0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Folge Nummer 83. Wir sind aktuell noch immer inmitten der Coronavirus-Krise im Zwei-Wochen-Rhythmus. Aktuell gibt es den Podcast hier und heute erwartet euch das angekündigte Interview mit Werner von Moltke, Geschäftsführer der PDC Europe. Wir hören gleich natürlich in das komplette Gespräch rein. Ich bin Kevin Schulte und mein Podcast-Partner Christian Rüdiger ist natürlich auch zugeschaltet.
2: Ich grüße dich, Kevin, und natürlich auch wieder Hallo an unsere treuen Zuhörer.
0: Christian, wir haben, bevor wir ins Interview mit Werner von Moltke reingehen, ein paar Dinge zu besprechen. Allen voran sei gesagt, es wird noch einige Zeit dauern, bis wir wieder über Ranking-Turniere sprechen können. Aber es gibt immerhin etwas. Darts at Home nennt sich das Ganze. Die PDC macht daraus jetzt eine richtige Turnierserie. 32 Spieltage täglich ab Freitag. Schon in dieser Woche geht's also los mit je vier Spielern. Gute Idee. Ich hoffe auf möglichst gute Kameraqualität bei den Akteuren, oder? Wie ist so dein erster Gedanke, als du davon gehört hattest?
2: Da stimme ich dir voll und ganz zu, weil ich glaube, dieses Turnier oder ähm, diese Serie, was jetzt erfunden wurde, wird natürlich auch damit beurteilt werden, wie die Kameraqualität ist. Die PDC hat das ja so ein bisschen schon auch versucht in den vergangenen ein, zwei Wochen. Da war bei einem Spieler die Qualität ein bisschen besser, bei dem anderen nicht, nicht ganz so gut und ich glaube mal auch, da wird sich gerade jetzt, da sich natürlich dann auch Barry Hearn von oberster Stelle eingeschalten hat und dieses sagen wir mal auch riesige Turnier bekannt gegeben hat. Über 32 Tage, jeden Tag werden vier Spieler gegeneinander antreten. Also jeder Spieler wird gegen jeden an dem Abend antreten. Die Besten kommen dann noch mal eine Runde weiter. Also ich glaube da schon, dass man den Jungs da auch ein paar Tipps mitgegeben hat, wie sie sich zu positionieren haben. Und vielleicht ist es ja auch so, dass irgendwo eine übergeordnete Regie sitzt, die dann auch so ein bisschen die Kameras bedient für die, für die Spieler und da auch eine gute Qualität gewährleisten kann. Aber ich denke, alles in allem sollten wir jetzt keine Wunderdinge erwarten, sondern uns einfach freuen, dass sie sich jetzt ein bisschen was ausgedacht haben und äh, dass wir so auch ein Stück weit die Zeit überbrücken können.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich denke, wir sind alle froh, wenn wir wieder ja jetzt sogar täglich dann Darts schauen können, auch wenn es nicht die Top- Qualität ist. Also wenn es Halbwegs geht und das war jetzt bei den Darts at Home Veranstaltungen, die es ja schon gab, die zwei, da wurde es in der zweiten Woche dann auch ein bisschen besser, hatte ich das Gefühl im Vergleich zur ersten Woche, als da vor allen Dingen bei Devin Peterson gefühlt gar nicht zu sehen war, aber das in der zweiten Woche, das war schon, war schon eine, eine Klasse besser von der Übertragung. Ich denke mal, das ist auch für die Spieler eine willkommene Abwechslung, dass man sich eben wieder mit anderen Gegnern, mit den gewohnten Gegnern aus dem PDC-Umfeld messen kann. PDC-Umfeld heißt, es sind die 128 Tourkarteninhaber, Teilnehmer berechtigt. Es werden natürlich aber nicht alle spielen. Zum Beispiel, man hört schon von Michael van Gerven, dass er nicht dabei sein wird. RTL 7 in den Niederlanden berichtet. Die sind gewohnt da, was die niederländischen Spieler betrifft, auch gut informiert. Die berichten, es muss bei ihm zu Hause sehr ruhig sein, weil eben jetzt ein weiteres Kind da gerade geboren wurde. Und dementsprechend passt das nicht so wirklich in seine Planung. Und es wird natürlich auch weitere Spieler geben, die einfach aus welchen Gründen auch immer nicht dabei sein können. Es gibt ja auch Zeitverschiebungen etc. pp. <lacht>
2: Ja, definitiv. Und ähm, was ich mir vielleicht noch gewünscht hätte von Seiten der PDC, dass man das eben nicht nur auf äh, PDC-TV, also der eigenen Webseite, praktisch äh, ausstrahlt, sondern dann natürlich auch auf Facebook geht und auf YouTube. Denn nicht jeder hat PDC-TV oder sagt, äh, dafür möchte ich mir unbedingt äh, PDC-TV holen, weil damit erreichst du natürlich auch noch mal eine breitere Masse, wenn du jetzt auf Facebook und YouTube gehst. Und da erreichst du vielleicht natürlich auch äh, Zielgruppen, die vielleicht noch nicht dem Dartsport angehören, weil auf PDC-TV ist es so, das holt man sich natürlich auch nur, wenn man wirklich Darts-Fan ist. Und auf YouTube, da kommt vielleicht mal einer vorbei, der sich vielleicht auch mal zufälligerweise verklickt hat und bleibt dann hängen, weil er denkt, hey, das ist ganz cool. Und äh, da, glaube ich, hat man sich so, so ein bisschen momentan eine kleine Chance entgehen lassen. Aber wie gesagt, 32 Tage, vielleicht kommt es ja dann noch.
0: Ja, ich denke auch, da gibt es äh, noch eine Chance, auch wenn ich zum Beispiel an Streaming-Anbieter wie The Zone denke, die ja dann auch kurzfristig dieses eine Player Championship-Wochenende, äh, als im Prinzip der Sport schon stillstand, noch übertragen hatten. Ähm, da würde ich auch sagen, das ist für die, glaube ich, nochmal eine, eine Überlegung wert, doch damit einzusteigen und diese Events dann ähm, auch im, im Originalkommentar meinetwegen mit den Dawson äh, zu präsentieren. Also da gibt es sicherlich noch die ein oder andere andere Option und du sprichst es natürlich an, es soll jetzt ja nicht nur einmal diese ganze Geschichte laufen, sondern wir reden über 32 Spieltage, also über mehr als einen Monat und dann äh, werden ja die 32 Gruppensieger auch noch äh, sich qualifizieren für die zweite Runde sozusagen, Details stehen da noch aus, aber es ist auf jeden Fall auf ein paar Monate angelegt, das Ganze und das dürfte auch Sinn machen, denn ja in den nächsten Monaten wird dartstechnisch anderweitig nicht viel möglich sein. Darüber sprechen wir oder haben wir gesprochen mit Werner von Moltke, dem Geschäftsführer der PDC Europe. Die können natürlich auch aktuell keine Turniere veranstalten. Wir hören mal rein, was Herr von Moltke sagt und wie er ja den Dartsport retten will. Sie sind schon seit einiger Zeit Geschäftsführer der PDC Europe. Das Coronavirus hat jetzt, man kann sagen, die Sportwelt infiziert. Nichts ist mehr so, wie es noch vor ja, fünf, sechs Wochen war. Ich nehme an, das ist eine ziemlich anstrengende Zeit auch für Sie in Ihrer Funktion als Chef der PDC Europe. Schläft man da aktuell schlechter als sonst oder wie sieht's aus? Wie ist die Lage aktuell?
1: Ja, kann man so sagen. Wir schlafen schlechter und es hört sich auch alles so ein bisschen, ähm, wie will ich mal sagen, es wird von, von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche eigentlich schlechter und schlimmer. Was vor vier Wochen vielleicht so schien, naja, jetzt haben wir eine kurze Krise und irgendwann geht es wieder weiter, muss man noch heute ehrlich konstatieren. Äh, wir wissen nicht, wann es weitergeht. Wir wissen nur, dass es noch sehr lange dauern wird, wahrscheinlich, bis es weitergeht. Und vor allen Dingen, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ähm, und ich glaube schon, dass sich der Sport grundlegend verändern wird. Und das ist natürlich hier auch eine ähm, ja, also dass es hier auch große, glaube ich, Veränderungen und äh, Struktur und allem geben wird. Nicht nur für Darts, sondern für für den Sport im Allgemeinen, für alle Massensportveranstaltungen oder vielleicht sogar Massenveranstaltungen.
2: Ja, Herr von Moltke, bislang ist es ja so gewesen, dass drei Turniere auf der European Tour offiziell verschoben worden sind mit Windelfingen, München, Leverkusen. Und ähm, auf welcher Grundlage hat man sich dann auch für die genannten Ersatztermine, die Sie bislang bekannt gegeben haben, entschieden? Und ähm, warum? Auf welcher Grundlage?
1: Das, ist ein, das sind, ja, letztendlich auf der einen Seite ganz pragmatische Dinge, so nach dem Motto, weiche Hallen oder welche Termine sind in den Hallen, wo man Verantwortung und Verantwortung überhaupt noch möglich. Dann hatten wir uns überlegt, möglichst viel in den Sommer zu legen. Wir hatten auch schon damals generell die Tendenz, möglichst viel nach hinten zu legen. Damals hieß es noch, im Sommer wird die Corona-Krise abflachen. Da ging es auch noch darum, mit gestiegenen Temperaturen und dann funktioniert das alles nicht mehr und und und. Und auch die äh, Überlegung äh, zu sagen, ähm, naja, wahrscheinlich werden dieses Jahr die Sommerferien bei vielen Menschen anders ausfallen als sonst und die großen Reisen oder Fernreisen werden ausbleiben. Und die Überlegung war da, ob man sich sagt, okay, dann hat man vielleicht ein, ein Event, ein Highlight auch vor Ort. Das waren damals Überlegungen. Aber ich würde sagen, heute sind wir alle äh, äh, viel schlauer als noch vor drei, vier Wochen. Ähm, wir haben es zwar jetzt noch nicht aufgegeben und es, wir wissen auch nicht, was passiert. Und ich bin auch immer, sag sage eben, seid ganz vorsichtig mit, mit, mit dem, was ihr sagt oder, beziehungsweise, oder wie ihr es vertretet. Jeder kann ja eine Meinung haben. Das ist ja auch in Ordnung. Aber wir müssen alle wissen, es ist nur eine Meinung. Und keiner von uns sollte den Anspruch haben über absolutes Wissen, über die Zukunft so richtig Bescheid zu wissen. Ne? Deswegen sage ich ja, wir, wir planen jetzt in drei letztendlich Szenarien. Die eine ist das Prinzip so ein bisschen wunder, ähm, es geht im August wieder weiter, ja. Äh, vielleicht auch limitiert, vielleicht auch mit Eingangsbeschränkungen, mit Abstandsregelungen, keine Ahnung, ja. Äh, aber das, das sehe ich jetzt schon mal in der Kategorie nicht sehr wahrscheinlich. Ähm, dann gibt es die Variante, die wir sagen, es geht im Herbst, Spätherbst wieder weiter. Und dann gibt es die Variante, mit der wir auch gerade planen auf die wir vorbereitet sind, ist die Variante ist äh, dieses Jahr findet gar nichts mehr statt und wir reden erst wieder über 2021. So, das sind drei Szenarien, die, ähm, die da sind. Aber was ich, was ich immer wirklich sagen will, wir müssen alle versuchen, äh, bei der Beurteilung von Dingen, von Entscheidungen, ähm, nicht so dieses, diese, äh, ja, wie soll ich es mal sagen, dieses absolute Wissen für sich zu beanspruchen. Ja? Äh, hier ist keiner Experte, auch übrigens ich die Experten selber weiß ich nicht, ob die genau sicher sind, was passieren wird, wie sich Dinge entwickeln und und und. und. Jeder sieht das ja auch immer nur aus seiner Sichtweise. Wir verklagen natürlich gerade auch, ich sag mal, sozio, soziologische Aspekte, ja, was das Ganze dem Sinn der Wirtschaft sowieso, den Familien, was passiert mit den Familien, wie viele Scheidungen werden jetzt hervorgerufen und das ist so. Wir merken schon die ganze Aggression in der Gesellschaft. Jeder verklagt auf einmal jeden, jeder weiß alles besser, jeder Denunziert den anderen. Jeder ist auf einmal ein Schwerverbrecher, der sich mehr als einen Meter an dich herannähert und, und, und. Also das sind alles Dinge, die die vielleicht auch noch eine Rolle spielen, bis hin zu der Sache, was passiert vielleicht sogar medizinisch. Gibt es äh, Dinge, gibt es Vorbeugung und, und, und. Also ich will nur sagen, jeder hat eine Meinung, die soll er auch haben. Ich habe auch eine Einstellung, nur wir sollten jetzt vorsichtig sein, äh, wirklich jeden zu verurteilen, der eine andere Meinung hat als man selbst
0: Jetzt äh, gehe ich davon aus, dass grundsätzlich äh, als äh, Organisator, als Veranstalter da enorm viel dranhängt. Es gibt die Kommunikation dann eben natürlich mit, mit der PDC, davon gehe ich aus, dann mit den Betreibern von Hallen, mit den Behörden im Austragungsort. Jetzt hat man im Mai äh, regulär Termine in Graz, in Budapest. Wie läuft da so diese Kommunikation jetzt bei der Verschiebung von Veranstaltungen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist ein das ist ein ganzer Rattenschwanz und natürlich kann sich vorstellen ähm, werden wir jetzt auch natürlich gerade von Budapest verschieben ähm, und das dauert natürlich dann a äh, mit wem man kommuniziert welche also natürlich mit den mit den Hallen vor Ort mit den ganzen Partnern vor Ort mit den Hotels äh, mit Dienstleistern, Security-Partnern, äh, die sie auch schon also äh, unser Ton und Lichtleute äh, und, und, und. Natürlich auch mit der PDC in deren gesamten Weltweit Kalender wo ja auch noch mehr verschoben wird. Ja? Äh, also das ist ein relativ komplexes äh, Thema. Ähm, ich will da aber auch gar kein Mitleid. Das, das haben jetzt alle, diese Probleme haben alle Veranstalter, die irgendwie verschieben müssen. Ähm, damit müssen wir alle durch. Deswegen will ich auch nur noch mal sagen, für alle, die das hören, äh, glaubt nicht, dass wir hier irgendwie alle eine ruhige Kugel schieben und ganz entspannt sind, sondern wir rödeln hier, versuchen zu verschieben, zu reden, zu telefonieren zu gucken, welche Alternativen es gibt, Alternativen zu prüfen und natürlich auch abzuwägen bei Entscheidungen, die man trifft. Welches ist die vermeintlich bessere? Also man muss jetzt auch, ich sag mal so, es hört jetzt brutal an, aber ich spreche von manchen Tod sterben. Also man muss halt wissen, sage ich die Veranstaltung lieber in A ab oder äh, sage ich die lieber in B ab. Ja, was sind da, äh, das sind verschiedenste Dinge. Was war? Wo kann ich dann was anderes wieder nachholen? Äh, wirtschaftliche Faktoren, wie ist die Kostensituation dort? Wie ist die Ticketsituation dort? wie die rechtliche Lage dort. Äh, da hat uns ja jetzt in Deutschland der, der Gesetzgeber ja ein bisschen geholfen ähm, und und und. Ähm, also das ist es ist schon ein relativ ähm, komplexes Thema und ähm, ja und man neigt natürlich auch zu Panik und Hektik und deswegen sage ich auch meinen Leuten immer es gibt ein altes chinesisches Sprichwort vielleicht ist es falsch, aber ich will jetzt den Chinesen auch nicht die Schuhe geben. Das heißt wenn du es eilig hast gehe langsam. Ja also man darf jetzt auch nicht aufgrund der Panik äh, in äh, in Schnell Entscheidungen in, in Panikentscheidungen, die dann vielleicht alles noch mal schlimmer macht, Sondern alles, was man jetzt entscheidet, sich wohl überlegen, zu gucken, passt es ähm, und macht es in der Form auch Sinn und nicht einfach nur kurzfristig zu reagieren, weil man irgendwie den Druck verspürt, ich muss irgendwie reagieren. ja ähm, Und möglichst schnell. Und deswegen bin ich da wirklich an alle ein bisschen Geduld, ein bisschen Nachsicht und vielleicht auch wirklich die Frage, ist jetzt die Rückerstattung meines Tickets das Wichtigste auf der Welt? Und das sich einfach jetzt. mal zu fragen, ähm, ob man nicht vielleicht jetzt durch Ruhe und ein bisschen äh, Ding, wenn äh, äh, so seinen Teil dazu beiträgt, um die gesamte zu nochmal, wir reden ja jetzt auch nicht nur über Startups oder die CDC Europe, wir reden über eine zwei gesamte Industriezweige in Deutschland, die gesamte Veranstaltungsindustrie, die gesamte Kultur, das heißt Musikkonzerte, Theatervorstellungen. Sport, Fußball, Handball, alles Mögliche, und die gesamte Reise- und Tourismusbranche, die in den beiden Formen am stärksten betroffen sind, daran anschlägt, die ganzen Subdienstleister wie Licht- und Tonschirmen, denen geht es fast noch schlechter als uns. Ja, Da ist so viel dran, weil die haben ja auch den ganzen Messebau, die Automobil. es ist es, ist, es ist ein Irrsinn. Deswegen vielleicht zu sagen, hey, wir müssten alle uns ein bisschen an die eigene Nase fassen und zu sagen, wir bewahren jetzt mal Ruhe, wir unterstellen den Leuten mal, dass sie sich bestmöglich bemühen. Und eins sollte man sich auch immer so ein bisschen von der Psychologie vor Augen führen. Keiner von uns, keiner in ihrem Umfeld, in eurem Umfeld, der Bäcker, der Nachbar, der Blumenhändler oder wer auch immer, ist schuld an der Situation. Ja? Wir sind hier alle betroffene und versuchen müssen versuchen, als Gesellschaft hier irgendwie gemeinsam durchzukommen.
2: Jetzt haben Sie ja schon so ein paar Szenarien angerissen. Sie haben auch über ähm, Wörter, Druck und natürlich auch Realismus gesprochen. Natürlich dürfen wir uns auch nicht äh, vor Augen führen, die European Tour umfasst in diesem Jahr oder sollte in diesem Jahr 13 Turniere ähm, erfassen. Eins fand ja noch statt mit Belgien. Wir, ich denke mal, wir, wir brauchen jetzt auch nicht darüber zu sprechen, weil klar, Darts ist am Ende auch ähm, für den Fan natürlich eine Art ähm, Unterhaltung und er geht dann natürlich auch hin, um sich, ähm, um sich zu entspannen, um dann natürlich auch seine Lieblingsstar zu sehen. Deswegen glaube ich, brauchen wir da auch jetzt nicht drüber sprechen, wie realistisch es ist die komplette European Tour 2020 doch noch irgendwie stattfinden lassen zu wollen. Aber worauf ich noch mal ähm, kurz zurückkommen möchte, ist, gibt es vielleicht irgendwie in der Hinsicht ähm, neben den drei Szenarien, die Sie beschrieben haben, auch Alternativpläne, zum Beispiel Einsatzorte ähm, woanders hinzuverlegen, dass man zum Beispiel in Gebiete vielleicht gehen könnte, im August, September, wo das Virus vielleicht nicht mehr so fortgeschritten ist oder vielleicht teilweise so, sogar schon wieder vor Zuschauern gespielt werden kann, wo man eben halt sagt, okay, man lässt den Großteil vielleicht nicht in Deutschland stattfinden, ähm, sondern in, in einem anderen Land vielleicht. Gibt es die, diese Überlegung oder hat man vielleicht auch die Überlegung, weil wir ja mit dem ähm, Abstand gesprochen hatten, auch die Überlegung, Geisterturniere dann stattfinden lassen zu wollen?
1: Ähm, also... Also, was klar ist, kann ich sagen, die European Tour wird natürlich nicht in dieser Form stattfinden. Und das, die Illusion ist sowieso schon weg. Also, so, so realitätsnah sind wir dann schon. So. Ihre, Ihre, Ihr Vorschlag ins Ausland zu gehen, der ist in der Theorie richtig oder zumindest nachdenkenswert. Da haben wir auch überlegt, nur wir sehen kein benachbartes Ausland, wo man derzeit eine Veranstaltung oder auch in absehbarer Zeit eine Veranstaltung durchführen kann. Man muss ja auch fairerweise sagen, also ich weiß, vielleicht denken Sie gerade an Österreich. Ähm, nein, nein, nein. Ähm,
2: ähm,
1: aber ähm, in Deutschland ist die Situation ja vermeintlich noch relativ gut. Ja, wenn wir uns mal die, äh, die Todesraten oder die Sterblichkeitsraten in Deutschland angucken, dann sind wir im Vergleich zu vielen anderen Ländern relativ gut aufgestellt. Ja, ich finde, die Österreicher machen das auch sehr ordentlich. Ähm, so, wenn Sie jetzt sagen, geht doch nach Schweden. Äh, weil da noch irgendwie zu einem, nein, äh, das werden wir auch nicht machen, weil in Schweden sind auch Veranstaltungen über 500 Leute oder 50 sogar über verbunden. Also sagen wir es mal so, ganz praktisch, wir sehen, ich sehe kein realistisches Land in Kontinentaleuropa, eigentlich auf der ganzen Welt, äh, um jetzt nicht von irgendeinem, äh, ich sag mal, Inselstaat im Südpazifik zu sprechen, wo man das, wo es eine, eine realistische oder eine bessere Aussicht auf äh, Durchführbarkeit gäbe als jetzt hier bei uns. So. Und natürlich denken wir darüber nach, auch, weil wir auch eine Verpflichtung gegenüber unseren Spielern haben. Und das muss man vielleicht auch mal ein bisschen so, oder will ich sagen, warum sich die, die Leute vielleicht gewundert haben, dass die PDC noch relativ lange Premier League gespielt hat. Ja. Zum einen muss man ganz einfach anerkennen, in der, in der England war das Thema im Gegensatz zu Deutschland so zwei Wochen circa verzögert. Ja. Und bei uns fanden auch noch äh, Fußballspiele statt. Ich erinnere an Leipzig und an VfB Stuttgart gegen und, und Ich möchte den Leuten auch gar keinen Vorwurf machen. Überhaupt nicht. Ja, ich will nur ein bisschen Verständnis auch für, für Barry Hearn bringen. Er, der kommt aus einer ganz anderen Historie. Der kommt heraus, Der ist Sportveranstalter und er ist im Gegensatz zu vielen anderen kein Verein, der in einer Liga spielt und sich mit anderen abstimmen muss. Und er ist auch kein Verband wie, keine Ahnung, der Boxverband oder der Volleyballverband oder sonst irgendjemand. Er hat das immer entscheidend Für ihn war das Verlässlichste oder das Wichtigste immer Verlässlichkeit gegenüber dem Sportler. Das hat ihn auch so groß gemacht. Die Boxer, die Golfer, die Darts Spieler, die Snookerspieler, die wussten auf das Wort von Barry Hearn kann ich mich verlassen. Ja, so und ähm, und es war auch nicht immer schön, weil er hat auch oft die Wahrheit gesagt oder so dann nicht gemacht. Ja, aber er hat immer gesagt, ich muss am Ende des Tages sicherstellen, dass die Spieler das Geld kriegen, das ich ihnen zugesagt habe. So, also aus dieser Historie kommt er und deswegen gibt es auch eine Verantwortung der PC gegenüber den Spielern und natürlich wird es. Wenn gar nichts mehr geht mit Zuschauern, wird es Alternativen geben, die Geisterturniere sein könnten, reine Online-Turniere sein könnten. Wir probieren ja jetzt auch schon so ein bisschen auch mit diesen Garts at Homes. Auf dieser Basis wird es nie ein offizielles Ranking Turnier oder sowas geben, ja. Das, äh, das ist gar keine Frage, das sind jetzt eher so ein paar Spaßdinger. Ähm, aber natürlich wäre das für uns eine Alternative, sage ich Ihnen auch. Warum? Weil es ähm, gibt da auch Einkommen durch Medienrechte. Es gibt vielleicht sogar so Einkommen aufgrund, auf so in England muss man ja auch mal wissen, der Buchmacher, ja, die ja auch nach Inhalten suchen, weil denen fallen ja auch viele Sachen weg. Ähm, Darts hat ja da auch einen Vorteil gegenüber vielen anderen. Wir können das relativ schnell und einfach machen. Ja. Äh, also wir haben da jetzt nicht so einen Aufwand, wir müssen irgendwo großartigen einen Tennisplatz aufbauen für die Spieler und und und. Aber ist auch egal. Ähm, darüber denken wir nach, um auch eben den Spielern nach wie vor Einkommensmöglichkeiten zu geben. Ja, äh, weil klar, im Gegensatz zum Fußball, wo äh, alle sage ich mal fixe Gehälter haben, die relativ üppig sind, zumindest im, im Profifußball, neben vielleicht dann auch noch für erfolge spielen Dartspieler nur hier für Preisgeld. Also dem fällt jetzt auch gerade das komplette weg. Die Fußballspieler sitzen zumindest vom finanziellen her auf einem relativ guten oder komfortablen Füßen. Bei den Dartspielern ist es anderes und ähm, von daher sind wir natürlich bestrebt, ähm, den Dartspielern ähm, Flächen zu geben, wo sie weiterhin äh, Geld verdienen
0: können. Ja. Also ich verstehe Ihren Punkt da, dass Sie ähm, auf Barry Hearn ansprechen, der ja, ich glaube, ja, wenn wir jetzt fünf Wochen zurückgehen, genau in die Richtung auch argumentiert hat, dass er erst dann auch äh, Turniere oder Spieltage der Premier League absagt, wenn es behördlich wirklich angeordnet wird, weil er eben diese okay. finanzielle Verpflichtung verspürt. Das heißt ja. also... Ähm, diesen Weg würden Sie auch so mitgehen, immer dann natürlich unter dem Mantel der behördlichen Anrichtung und dem Gesundheitsschutz der Spieler.
1: Na ja, klar, es wird ja nichts stattfinden, was nicht irgendwie behördlich genehmigt ist. Und Dinge werden ja nur behördlich genehmigt, wenn man sich zu, ich sag mal, 99 Prozent sicher ist, dass es sicher ist. Ja, also dass es äh, so. Äh, nur unter diesem Deckmantel äh, wird ja gespielt. Deswegen manchmal auch für die Leute: Ja, glaubt ihr denn, dass Leute wiederkommen? Ich sage: Ja, die Leute werden wiederkommen, weil es wird ja nur genehmigt sein wenn es erlaubt ist und erlaubt ist es nur, wenn es nach den Bestimmungen und Bestrebungen äh, im Rahmen des, ich sag mal, des Gesetzgebers möglich ist, ja. Und genauso werden wir natürlich haben. Wir werden uns an Vorgaben, Richtlinien, Gesetze, was auch immer, natürlich halten. Das ist ja gar keine Frage. Ja? So. Und, ähm, und ich glaube auch schon, dass es ähm, natürlich nach wie auch immer das dauert, natürlich wird es auch irgendwann, die Leute wollen auch gerne wieder Sachen live sehen. Und die würde, am liebsten würden sie natürlich auch gerne zu den Veranstaltungen wieder gehen. Wenn sie wissen, dass alles sicher ist, wird es auch, eine, ich sag mal, einen ganz großen Rand auf Sportveranstaltungen wiedergeben. Da bin ich mir auch ganz sicher, ja. und klar, wenn man das sieht, vielleicht, ich sag mal so, jede Netflix-Serie hat man jetzt irgendwann geguckt oder so, dass man jetzt Live Sport natürlich wieder zumindest medial verfolgen will oder würde, glaube ich, würde auch vielleicht sogar den Leuten ganz gut tun. Das ist, dass man sieht, es passiert ein bisschen.
2: Jetzt ist es ja auch so, hat sich ja die PDC Europe, also ihr, ihre Organisation in den vergangenen Jahren, neben der European Tour auch mit den Galas ein Stecken, ein zweites Steckenpferd, kann man so sagen, aufgebaut oder errichtet. Was ist denn in der Hinsicht auch mit den Galas, vor allem auch die jetzt Ende Juni, Ende Mai oder im Juni angekündigt sind? Natürlich gibt es ja jetzt noch auf der Homepage, auf ihrer Homepage Offiziell-Tickets zu kaufen. Die werden natürlich klar wie ich das jetzt heraushören konnte, höchstwahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich verschoben werden. Aber wie wird das dann auch für die Fans mit den Galas aussehen? Weil da wird zum Beispiel auch, gehe ich mal davon aus, auch oft ein Phil Taylor zu sehen sein, den natürlich auch die Fans in Deutschland gerne wieder sehen möchten.
1: Ja, also bei den Galas werden wir eigentlich relativ äh, ähnlich zu der, zu der European Tour verfahren. Also ich, ich sage es jetzt mal so, weil wir, ähm, wir werden... Ähm, demnächst äh, verkünden, dass alles, was bis bis äh, Ende Juli geplant war, ähm, verschoben wird. Ja, so wir haben für fast alles Ersatztermine. Wir haben versucht, alles möglichst weit nach hinten zu schieben. Ähm, und äh, das wird genauso für die Gala gelten. Bei der Kommunikation, wir werden das über unsere Kanäle ähm, äh, kommunizieren, also unsere Social-Media-Kanäle. Jeder Ticketkäufer wird angeschrieben für seine Veranstaltung, wann der neue Termin ist, welche Möglichkeiten es gibt und und und. Wir werden ähm, von dem von dem Gutscheinmodell, von der Gutscheinlösung ähm, ähm, Gebrauch machen. Sie müssen müssen davon Gebrauch machen, äh, wie jeder andere auch. Ähm, so, und ähm, bei den Galas verfahren wir genauso, da hätten die gleichen Rechte und ähm, die neuen Termine ähm, werden wir dann bekannt geben. Und natürlich und wir sind wir natürlich auch, das geht auch natürlich auch natürlich mit den Spielern in Kontakt. Mit Mike, also mit unseren Hauptstunden oder Spielern, Michael van Gerben, Phil Taylor, Peter Wright, die aber auch alle, muss ich auch sagen, wirklich alle gesagt haben, Werner, wir werden es komplett unterstützen und wir werden alles möglich tun, um alle Termine halten zu können, aber also auch die Nachholtermine, um da zu sein und werden extra Reise, Stress auf uns nehmen und, und, und. Also da, da ist äh, gerade äh, bei den Spielern, muss ich auch sagen, ähm, eine ganz große ähm, ja, Solidarität. Ich muss auch, kann es kann jetzt mal sagen, ähm, Michael van Gern hat mich sogar persönlich angerufen, was ich äh, nie mit gerechnet hätte und was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Ich glaube auch, weiß ja nicht, welche welcher Tennisspieler jetzt beim Tennisverband anruft oder so. Aber er hat wirklich gesagt, Werner, sei dir sicher, ich weiß, wie scheiße die Situation ist und, und, und. Und gerade für dich als Veranstalter, sei dir sicher, ich werde dich in jeglicher Form unterstützen, wie ich nur kann. Ja, auch also natürlich Termine, zu, neue Termine möglich zu machen, aber auch in allen anderen Dingen. Ob er sagt, ich mache extra Efforts, ich mache extra Meet Greets oder ich mache sonstige Dinge, da haben wir uns doch schon was überlegen lassen, will ich jetzt noch gar nicht veröffentlichen muss ähm, ich sagen, fand ich wirklich ganz bemerkenswert. Und da ist es vielleicht so, dass da es eben da noch nicht so ganz degeneriert ist, wie vielleicht die ganz großen Vordaten, wo einfach so viel Geld fließt. Und das meine ich jetzt auch gar nicht negativ, sondern Geld verändert nur mal die Menschen. Ähm, und, ähm, dass hier bei uns die Größenordnung vielleicht noch ein bisschen kleiner sind, äh, macht vielleicht noch ein bisschen menschlicher aus.
0: Ja, ich verstehe. Es alles noch ein bisschen ehrlicher. Ne? Das kann dann natürlich ja. auch ein Vorteil sein gegenüber dem dem König Fußball jetzt, äh, um es jetzt ganz groß zu machen, den Vergleich. Ähm, jetzt hatten Sie gerade angesprochen ähm, bezüglich ähm, Ersatztermine, Verschieben etc. Jetzt äh, geht ja die PDC auch quasi Woche für Woche voran und äh, sagt zum Beispiel dann World Series Events ab beziehungsweise verschiebt sie um ein ganzes Jahr. Ähm, wie läuft da so die Abstimmung ab äh, mit dann der Dachorganisation der PDC in England, was so die die Priorisierung dann auch von Turnieren betrifft, die dann noch stattfinden sollen oder die dann um, um ein Jahr verschieben, verschieben werden.
1: Also wir sind tagtäglich in Kontakt. Also ich kann Ihnen sagen, dass ich mit Matthew Porter, dem CEO der, der CDC, äh, ja, also ich sage mal tagtäglich E maile oder telefoniere. Wir schicken uns permanent Updates von den Kalendern und 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 wir haben auch eine gewisse Strategie oder eine, wir mal, so eine Strategie und Prioritätenliste der Arbeit. Natürlich, das Wichtigste sind die Fernsehturniere. ja. Das brauche ich ja nicht sagen, das sind die wirtschaftlich relevantesten, da stecken Fernsehgelder hinter, große Sponsorengelder, die größten Preisgelder, ETC. Also das, das ist die Priorität 1, ist das Retten der Fernsehturniere, Priorität 2 ist, ähm, ist das Retten der European Tour, ja? ähm, danach kommt die Pro Tour, danach kommt äh, Players, ähm, also Players Family ist die Pro Tour. Und ähm, dann kommt Development-Tour und Challenger-Tour und so Aber klar, in der Priorität, ähm, äh, erstens sind es die Fernsehturniere, da sind wir ja auch betroffen mit drei, mit World Series Finals, mit der European Team Championship in, in Dortmund und äh, im World Cup äh, in, in Hamburg. Und ansonsten auf Priorität 2 natürlich schon die European Tour. Ne? Und ähm, so, ähm, ja, das das haben wir natürlich schon ein bisschen festgelegt. Ja, aber am Ende des Tages geht es wirklich auch, und das muss ich natürlich auch noch so auf wirklich um Praktikabilität. Das ist alles mehr kein Wunschkonzert mehr. Sondern wir müssen gucken, was können wir wann wo durchführen? Ja, einfach von welche Halle ist zur Verfügung, welcher Ort. Natürlich muss man mittlerweile ja auch noch berücksichtigen Reisemöglichkeiten. Ja, also die Hotels stehen alle leer, das ist momentan nicht das Problem. Aber können die Spieler auch realistisch zu diesen Turnieren anreisen? Ja. So, also das sind so ganz äh, ähm, ja, ein, ein Rattenschwanz an Entscheidungen oder an, an Dingen, die zu berücksichtigen sind. so Und ähm, ja, da versucht man einfach anhand der der, der Realität oder ähm, das, das Bestmögliche äh, zu, ähm, zu ermöglichen. Ja. Und da auch vielleicht in dem Fall ein Zitat, das ich äh, auch gerne sage, äh, ist äh, von Winston Churchill, der sagte, das wir mir auch alle ein bisschen vor Augen führen, der sagte, If you're going through hell, keep on walking. Ja, also das, sage ich, das Wichtigste ist, dass wir in Bewegung bleiben, dass wir versuchen weiterzumachen, weiterzumachen, weil aufgeben ist keine Alternative. Wir müssen gucken, wir müssen vorbereitet sein, wir müssen Alternativen denken, aber immer weitermachen.
2: Jetzt ist die Situation natürlich auch nicht nur für Sie als PTC Europe, sondern gerade auch für viele Selbstständige oder für viele Firmen schwierig, weil man natürlich auch nicht weiß, wie es finanziell weitergeht und da wollen wir dann natürlich auch noch ähm, diesen Podcast natürlich dann in der Hinsicht auch äh, abschließen, weil, weil natürlich ist das jetzt auch wieder sehr weit in die Glaskugel geschaut, aber ähm, Vielleicht können Sie da uns schon so ein paar äh, Ausblicke geben, wie sich denn das Coronavirus auch auf die Anzahl der Turniere und das Preisgeld für die European Tour 2020 auswirken wird und inwieweit das Virus auch die Entwicklung für Darts in Kontinentaleuropa vielleicht sogar zurückwerfen kann.
1: Ähm, also der Anspruch der PDC ist, das, was wir angekündigt haben, das wird in der Form durchgeführt und auch die Preisgelder werden dafür bezahlt. Das ist die ganz klare Ansage und der Anspruch von Barry Hearn, wieder zurückkommend gegenüber den Spielern in erster äh, in erster Linie. Also Turniere, die wir angekündigt haben, werden ausgeführt und die Preisgelder werden bezahlt. Ja, so In der Form, die sie, also da muss man auch wissen, die PDC ist als Gesamtkonzern natürlich schon auch stark und da steckt auch die Firma Matchroom dahinter. Da ist Sehr viele Veranstaltungen, die machen, sind im Boxgeschäft, im Snookergeschäft. Äh, im Pokergeschäft und, und, und. Also das ist, die haben auch noch ein bisschen mehr Kraft im Rücken als ich. Ja, so, und ähm, wie die Zukunft aussieht, das, da würde ich sagen, da müsste ich sie jetzt anlügen. Wenn ich sage, es geht alles besser, größer, schneller weiter, müsste ich sie anlügen. Und wenn ich ihnen sagen würde, es wird alles kleiner und die Zahl der Turniere wird sich reduzieren, müsste ich sie auch anlügen. Weil ich es nicht weiß, weil die Zukunft ist für uns jetzt alle unsicher. Ich glaube aber, wenn, ähm, es irgendwann eine Perspektive gibt, dass Massensportarten oder Massenveranstaltungen. Ja, und übrigens hat ist Rock am Ring auch noch nicht abgesagt, nur ne, dass mal am am Rande für alle die die hier zuhören, ähm, wenn diese Perspektive irgendwann wieder da ist, dann sage ich gar nicht, dass da unbedingt äh, darunter leiden müssen oder Sport. Ja. Die Leute werden das versuchen zu kompensieren. Die Leute wollen wieder raus, sie wollen unterhalten werden, sie wollen Menschen treffen äh, äh, und ich 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 glaube gar nicht bei uns, dass das ähm, ähm, dass uns das so ähm, zumindest langfristig treffen wird. Vielleicht sagt man sagt, okay, im nächsten Jahr machen wir mal ein bisschen kleiner, um auch mal abzuwarten, ob alles wieder funktioniert und 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 vielleicht, ja, aber dann, spätestens glaube ich, wird, 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 ähm, wird die Reise weitergehen. Ne? Aber das ist auch jetzt mal. Das ist kein Gesetz, das ist einfach nur eine persönliche Einschätzung für mich. Ähm, und ähm, ja, und Barry Horn war immer bestrebt, das Preisgeld immer weiter auszuweiten, auch gerade immer mehr Turniere auch für Neueinsteiger, weil er genau sagt, das ist der Kern eines Sportgeschäfts. Du musst den Leuten die Möglichkeit geben, Geld zu verdienen und dann organisieren sie sich selber. Deswegen, wir haben ja keine großen Leistungszentren oder äh, Landesverbände oder so Nachwuchsförderung, Links, äh, Trainer und äh, Kader A, B, C, sondern wir sagen, wir wir halten das Geld hin und dann sollen die Leute selber organisieren, weil die es im Zweifel auch besser können. Warum muss ein Trainer äh, 20 Dartspieler trainieren? Ja, den irgendwie ausgewählten Kader von Bayern. Nee, es gibt individuelle Spieler, die haben individuelle Stärken, individuelle Interessen, es gibt unterschiedliche Trainingsmethoden, die dem einen sehr, die anderen weniger äh, entsprechen und von daher äh, haben wir gesagt, das verlagern wir an die Leute selbst, die sollen sich selber organisieren, wie sie arbeiten, mit welchem Material sie spielen, äh, äh, mit was sie für Turniere machen, wo sie teilnehmen oder nicht teilnehmen und und und. Wir sagen nur, bei uns gibt's Geld und ähm, das wird auch weiterhin der Anspruch sein, weil wir wollen natürlich den Sport nicht, nicht äh, sterben lassen, ganz im Gegenteil. Ja.
0: Sagt Werner von Molke, Chef der PDC Europe. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall eine gute, eine glückliche Hand für die Herausforderungen, die da warten. Und möge der Dartsport dann ja vielleicht noch stärker zurückkommen, als er es je war.
1: Ich danke Ihnen und ja, danke. Bis dann.
0: Bis dahin, Ciao. tschüss. Christian, was waren für dich so die, die spannendsten Aussagen?
2: Ja, also da muss ich dann natürlich auch direkt äh, zum Ende gehen, weil äh, es wird natürlich auch immer wieder gefragt, jetzt nicht nur mit der PDC gesprochen, sondern auch ähm, in allen Wirtschaftszweigen, jedes Unternehmen bibbert um seine Existenz. Man fragt sich, wie geht es danach weiter oder in welchem Umfang geht es danach weiter. Und da fand ich es auch äh, wirklich definitiv gut, dass er da gesagt hat, er weiß absolut nicht oder er kann niemandem versprechen, es geht genauso weiter, wie äh, wir jetzt aufgehört haben mit dem Preisgeld, mit, diesen, mit dieser Anzahl an Turnieren und es wird im nächsten Jahr äh, drastisch reduziert, das Preisgeld, wir haben vielleicht nur noch 50 Prozent der Turniere, also er hat sich da auch wirklich äh, klar positioniert und hat gesagt, wenn ich jetzt sage, es wird besser oder es wird schlechter, würde ich euch anlügen, ich weiß es einfach nicht und äh, das muss man auch einfach nehmen und das muss man akzeptieren, man kann nicht sagen, wie es weitergeht, das kann vielleicht in drei Monaten äh, wieder, wieder besser aussehen, kann es vielleicht vorüber sein, woran wir alle nicht glauben, aber es kann in drei Monaten vielleicht sogar noch schlimmer aussehen. Also da fand ich auch wirklich, dass er das dann auch sehr sachlich beschrieben hat und vor allem auch immer wieder gezeigt hat, niemand ist an der Situation schuld. Da hat er vollkommen recht und dieses große Fragezeichen schwebt über allen und bis dahin müssen wir einfach, so leid uns auch tut, geduldig bleiben.
0: Ja und äh, ein Punkt, den er auch noch angerissen hat, Thema Gutscheinlösung. Da hat die PDC Europe jetzt heute auch ganz aktuell bekannt gegeben, dass man von dieser Gutscheinregelung eben tatsächlich Gebrauch machen wird. Die Bundesregierung oder das Corona-Kabinett hat das ja jetzt im Veranstaltungsrecht angepasst, wonach Ticketkäufer, deren Event abgesagt wurde, eben einen Gutschein bekommen, anstatt dass die Veranstalter sofort die das Geld für das Ticket erstatten müssen, weil das würde eben dann in der aktuellen Ausnahmesituation viele Veranstalter einfach ja in den Ruin treiben, muss man so klar sagen. Deshalb also für Ticketkäufer, deren Event abgesagt wurde, gilt, sie bekommen einen Gutschein, sollten sie sich gegen eine Einlösung ihres Gutscheins bis spätestens im Laufe des Jahres 2021 entscheiden. Ich zitiere hier von der PDC Europe, dann können sie sich den Kaufpreis 2022 zurückerstatten lassen. Also ist eigentlich eine ganz gute, eine sichere Lösung für alle Beteiligten, jetzt auch über den Dartsport gesehen hinweg. Aber ähm, da macht es auch absolut Sinn, dass sich die Veranstalter dann hinter diese Gutscheinregelung stellen und dass sie äh, ja damit verfahren wollen
2: absichern müssen sie sich und ähm, da möchte ich natürlich auch nochmal ganz kurz ähm, dazu was sagen, weil wenn jetzt jeder kommen würde, der sich ein Ticket bislang gekauft hat für die Galas oder für die European Tour und dann sagt, ich möchte mein Geld zurückhaben, weil das Turnier ja höchstwahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich ausfallen wird, dann kannst du den Laden PDC Europe komplett dicht machen und das ist ein Szenario, das möchte kein Dart-Fan äh, erleben, weil die PDC Europe hat uns bislang so schöne Momente präsentiert und äh, erschaffen und wir möchten natürlich auch wieder, sage ich mal, zurückkehren, egal ob als Spieler oder als Fan auf diese European Tour und da hilft es auch einfach, wenn jeder Fan da auch mal geduldig bleibt, die Tickets, die sind jetzt nicht übermäßig teuer, das, das weiß sicherlich jeder von uns und dann einfach zu sagen, Mensch, da löse ich eben den Gutschein dafür ein, da tut er was Gutes und ob ihr es glaubt oder nicht, damit rettet man auch ein Stück weit den Dartsport in Deutschland und vor allem auch den Dartsport, so wie wir ihn kennen.
0: Und äh, ich denke, ich spreche für uns beide... Wenn ich sage, dass wir unbedingt auch wieder über den Dartsport an sich sprechen wollen, das können wir jetzt in einem gewissen Rahmen in den nächsten Wochen machen. Denn wenn jetzt Darts at Home startet, dann werden wir das natürlich auch begleiten. Wir werden uns dann in knapp zwei Wochen wieder melden zu unserer neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast hörbar auf allen bekannten oder auf allen großen Podcast-Portalen und natürlich auch einzelne Folgen immer auf ntv.de. Christian, hat wieder Spaß gemacht und ich würde sagen, Jetzt heißt es Darts at Home. Du hast nämlich auch ähm, ja, deine eigene Darts at Home Challenge.
2: Genau, also schnallt euch an, Freunde des Dartsports. Wir haben uns auch in Zeiten des Coronavirus natürlich was für euch ausgedacht. In Zeiten, wo es Emma Paukes Lonely Dart Show gibt, Darts at Home oder natürlich auch verschiedene Simulationsturniere oder Barney gegen Taylor, haben wir gedacht, Mensch, da klinken wir uns einfach ein und haben uns ein Nexus-Dartboard angeschafft. Das heißt natürlich auch jeder von euch, der eins hat oder jemanden kennt, der eins hat. Wir werden uns dann, das werden wir auch immer wieder bekannt geben, wann wir das genau veranstalten werden wir uns dann immer für euch in der Woche an bestimmten Zeiten äh, Zeit nehmen und werden euch dann natürlich auch herausfordern oder ihr könnt uns herausfordern und dann äh, werden wir uns auch mal, sage ich mal, am Dartboard duellieren und nicht nur über Dart sprechen und da freuen wir uns riesig drauf, euch mit uns, äh, dass ihr euch mit uns praktisch messen könnt und auch messen wollt.
0: Und die allerletzte Ankündigung, die kommt von mir ab äh Morgen, dem 16. April, startet ein Simulationsturnier. Du hast es gerade schon einmal in, in den Mund genommen. Simulationsturnier heißt, es wird ein Turnier auf Twitter geben, das wir veranstalten, in dem ihr einfach abstimmen könnt für eure Lieblingsspieler, die eine gewisse Partie gewinnen sollen gegen einen gewissen anderen Gegner. Wir starten jetzt äh, den Big Grand Slam of Darts, also Grand Slam kennt jeder, 32 Spieler. BDO-Teilnehmer immer dabei, die Turniersieger und Finalisten eines Jahres. Wir haben uns gedacht, wir veranstalten das Ganze mal mit den Major-Siegern der PDC. Da gibt es 28 an der Zahl, gar nicht so viele. Aufgefüllt werden sie durch die vier BDO-Spieler mit den meisten BDO-Weltmeistertiteln. Das sind Martin Adams, John Lowe, Glenn Durant und Eric Bristow. Diese 32 Spieler haben wir mal in ein Turnierformat gepresst und ja, morgen geht schon los. Michael van Gerven, Phil Taylor alle am Start, Eric Bristow, Dennis Priestley, also ein, ja, ein Simulationsturnier mit auch einigen Legenden des Sports. Insofern macht da gerne mit und lasst mit uns gemeinsam die alte Dartswelt aufleben. Vereint sie mit der neuen, mit den neuen Spielern. Ich denke, das macht Spaß. In diesem Sinne, das war Checkout, der Darts-Podcast mit einer vollen Ausgabe. Wir melden uns in zwei Wochen und sprechen dann über die ersten Darts-at-home-Turniere der neuen Turnierserie. Bis dahin, macht's gut. Ciao.